0: Eine Bühne. Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7 Land. Bei uns heute im Radio 7 Bandbus ein Rapper, der im Catcar durch die Heimatstadt fährt, sich dabei auch noch filmen lässt, der demnächst beim Heimatland-Festival Leutkirch auftreten wird, der seit seinem 10. Lebensjahr von Rapmusik begeistert ist und seit neuestem fliegen will. Herzlich
1: willkommen, Toe Flyer aus Aulendorf.
2: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: Hi. Außerdem hat er es ja auch noch geschafft, mit zwei Worten die tiefgreifendste Weitsicht aller Zeiten philosophisch in einen Song zu packen. Wo? Und der heißt Wen juckt's? Ich bin, ich bin begeistert.
2: Ist aber was anderes wie Scheißegal, oder? Wen juckt's ist natürlich ein bisschen äh, feiner ausgedrückt als Scheißegal.
0: Oh, ein eloquenter Rapper heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns auf zwei Stunden. Du wirst dein Album uns vorstellen, deine Heimat und äh, einfach eine gute Zeit haben.
2: Einverstanden? Ja, ich hoffe doch mal, dass ich eine gute Zeit haben werde. Hängt natürlich auch von euch zwei nach. Oh,
0: der druck oh, wächst Check. Ja. <lacht> Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7, Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.
2: Beschreib dich erstmal selbst, wer bist du, was machst du und warum tust du das alles? Ja, das sind natürlich viele Fragen, ähm, ja. aber ich heiße, wie gesagt, To Flyer, mache Rapmusik, ähm, komme ursprünglich aus Aulendorf. Ähm, genau, und das Ganze mache ich jetzt schon seit einigen Jahren und ich habe ähm, im Februar meine neue EP Weitsicht rausgebracht. Am Anfang wollen wir
1: immer so genau wissen, was der Künstlername bedeutet also und wie du darauf gekommen bist. Also du sagst ja, die meisten machen den Fehler und nennen dich To Flyer. Mhm. Wie bist du überhaupt auf den Namen gekommen?
2: Ja, also dieses äh, Flyer, das war also halt von diesem Fliegen-Ding äh, her, also ich habe ja diesen Song Ich will fliegen, das ist so, ich würde sagen, es zieht sich so ein bisschen durch meine Musik, so dieses, ja, dieses diese Freiheitsliebende im Moment, sage ich mal ähm, und das beschreibt dieser Song Ich will fliegen ganz gut, auch worum es im Namen geht, auch weil es mich immer wieder Leute gefragt haben ähm, und Toe ähm, kommt einfach Daher, dass ich zum Vornamen Tobi heiße und dann äh, hat es eine Ähnlichkeit auch noch zu meinem Nachnamen und drum Toeflyer.
0: Wie alt warst du, als du gespürt hast? Gab es da so einen Moment vielleicht, äh, ich will Rapper werden? War das eine bestimmte Situation? Kannst du dich da genau dran erinnern?
2: Ja, das kann man jetzt so nicht sagen, aber es war auf jeden Fall so, dass ich früher eigentlich gar kein Rap gehört habe. Es war mir immer zu hart und zu, ich weiß nicht, die Texte haben mich gar nicht angesprochen, hatten mit meiner Lebensrealität gar nichts zu tun, da in Ollendorf auf dem Land. Äh, und ähm, dann habe ich mal einen Song gehört von äh, Danny Fresh, hat der geheißen. Und das hat mich so angesprochen oder ein Album von ihm. Und das habe ich dann rauf und runter gehört. Und dann habe ich halt irgendwann mal versucht, das in meinem Kinderzimmer auch so ein bisschen zu machen. Und dann war es echt schlecht, was ich gemacht habe. <lacht> und, ähm, und dann habe ich halt irgendwann mal eine EP rausgebracht. Die war auch noch relativ schlecht. Aber dann habe ich angefangen, live zu spielen. Und dann hat sich das halt so ein bisschen entwickelt. Und jetzt stehe ich halt heute hier bei
0: euch bei Radio 7. Wie alt warst du damals im Kinderzimmer, als du da diese ersten G-Versuche gemacht hast? Ha, vielleicht so... 13 oder 12 okay. oder so. Klassisch Pubertät. Ja.
1: So ist es genau. Bei mir war es mit 11, also man gibt es da irgend so ein, so ein Vorbild. Bei mir, wie gesagt, mit 11 habe ich als erste die Beatles gehört und seitdem
2: bin ich da total begeistert davon. Ja, so ein direktes Vorbild hatte ich nie. Also Es gab nicht den einen Rapper, dem ich so richtig nachgeeifert bin, sondern es gab eben diesen Danny Fresh, der mich halt äh, zum ersten Mal so zu, mit diesem Rap in Kontakt gebracht hat, zum ersten Mal eine Message hatte, die mich in meiner ähm, Lebensrealität eben angesprochen hat und die jetzt nicht so von irgendeiner Sprache geprägt war, die jetzt nicht zu mir passt oder von, von einem Umfeld, ähm, Großstädtischen zum Beispiel. Wie würdest du deine heutige Lebensrealität beschreiben? Ähm, ja, ich studiere mittlerweile in Freiburg äh, irgendwas mit Medien und äh, das ist natürlich ein bisschen anders, also ich bin es halt ein bisschen älter, äh, habe ein bisschen mehr auch von der Welt gesehen, würde ich sagen. Ähm, deshalb ähm, hat auch dieses Reisen oder dieses Hin und Herfahren ähm, dieses immer in Bewegung sein und was ist Heimat und was ist die Fremde und so, das hat schon einen großen Platz in meiner Musik, würde ich sagen.
0: Bei Rappern bewundere ich immer, ihr könnt so viele äh, Worte in einen Satz packen, mhm. die so schnell raushauen im Endeffekt, <lacht> eine schnelle Zunge habt ihr und dann müsst ihr euch diese ganzen Texte ja auch irgendwie merken. Hast du irgendwie für alle, die mal irgendein Gedicht auswendig lernen müssen oder so einen Tipp, ja, wie, wie man sich das alles merken
2: kann oder kannst du es dir halt nur merken, weil es deine eigenen Texte sind? Es hilft natürlich, wenn man den Text selber geschrieben hat. Ich bin immer noch dabei, seit ungefähr eineinhalb Jahren, dieses Goethe-Gedicht auswendig zu lernen, Willkommen und Abschied. Bin ungefähr jetzt bei der dritten Strophe, die vierte, kann ich immer noch nicht auswendig. Also es ist schwierig, wenn man den Text nicht selber geschrieben hat. Was ich mache, ich rap mir, ich rap halt immer im Auto. Ich habe eine CD, gerade wo ich zu euch gefahren bin, habe ich es auch gemacht, habe die CD mit den Instrumentals reingemacht und es einfach wiederholt. Und dann denkt man bei den Auftritten zum Beispiel gar nicht mehr drüber nach, was man da rappt. Ja, ich will jetzt endlich was hören. Und zwar
1: mein, meine Lieblingsnummer von, ist zwar schon ein bisschen älter, Kommt aus dem Jahr 2014. Wen juckt?
2: Damit habe ich mein erstes Musikvideo gedreht mit dem, mit dem Song. Das war halt so eine Momentaufnahme, würde ich sagen. Damals war das halt so ein bisschen mein Lebensgefühl, dieses wen juckt. weißt du, alle kümmert es immer, dass man irgendwie, keine Ahnung, Schulabschluss macht und dass man irgendwie als Rapper besonders hart ist und alles. Und bei mir war es so damals dieses wen juckt, dieses... Lässige irgendwie und das drückt der Song aus. Also andere sagen
0: Mittelfinger hoch, du sagst halt, wen juckt's. Also es ist einfach so ein, hey komm, einfach mal cool bleiben. <lacht> genau. Ich mach mein Ding.
2: Aber am besten selber mal reinhören.
0: Rapper stehen ja nicht auf der Bühne und haben eine Gitarre rumhängen oder sowas, sondern die Musik kommt meist aus der Dose. Oft hat man natürlich auch eine Liveband mit dabei, aber wenn es aus der Dose kommt, macht das in der Regel ein DJ. Wer macht das bei dir?
2: Bei mir macht es der DJ Nexus aus Ravensburg. Mit dem bin ich eigentlich seit Beginn an unterwegs. Und bei mir ist eben dieses... Live-Spielen, die Live-Auftritte ist, würde ich sagen, das Zentrum meiner Musik. Darum dreht sich bei mir eigentlich alles.
0: Und der DJ deines Vertrauens ist jetzt zufällig am Telefon. Halli. Hallo, Hallo,
3: hier ist DJ Negros.
0: Du bist ja, das kann man so sagen, der musikalische Wegbegleiter von Toe Flyer. Was ist genau deine Aufgabe? Was ist dein Part?
3: Genau, also ich mache äh, die DJ-Rolle vom Tobi. Das heißt, ich bin dann eigentlich hinten immer an den Turntables und äh, tue ein bisschen Scratchen, und mixen, wenn also, auch eben für die wollte ich das alles so läuft. Wie
0: läuft denn aber im Vorfeld so eine Probe bei euch? Abprobt ihr überhaupt und, und wie muss man sich das vorstellen?
3: Also äh, wir sind oft dann bei mir oder bei ihm und dann äh, tun wir das über eine Anlage abspielen und dann machen wir eben paar Vereinbarungen aus, wie wir zum Beispiel das Intro spielen oder wie wir dann einsteigen. Alles immer unterschiedlich und dann tun wir uns immer absprechen, wie wir die Übergänge machen und äh, wird auch ordentlich geplant, damit der Gig dann äh, gut läuft.
0: Man kann vieles planen, aber Toe Flyer kann ja jetzt während des Auftritts auch mal einen Hänger haben oder er beschließt, hey, spontan spiele ich ein bisschen mehr mit dem Publikum. Was machst du dann? Wie gehst du damit
3: um? Also wenn Tobi mal einen Textsänger hat, dann versucht ich immer ein bisschen so mit Scratches das alles zu überblenden. Sagt dann oft auch mal zu mir, äh, ja hier ist DJ Nexus und dann... Ähm lege ich hier mit meinen Scratches los und tue es ein bisschen überbrücken und dann fällt es eigentlich auch gar nicht auf im Regelfall.
0: Wie läuft denn das generell so ab? ja? Das Arbeiten als DJ hat sich ja auch stark verändert. Also du arbeitest wahrscheinlich nicht mehr mit CDs. Wie geht es dann mit Stick, mit Software? Wie läuft das heutzutage?
3: Ja, also äh, ich habe so ein digitales äh, Wiener-System. Das sind so zwei Scheiben und die werden dann äh, übertragen über Nadeln und dann kann ich damit die Software ansteuern. Also es geht eigentlich praktisch alles um das, über eine software und wird eben alles digital gemacht.
0: Du bist aber dadurch ja auch schon sehr von der Technik abhängig, äh, egal wie gut du bei einem Auftritt bist. Was war vielleicht so der schlimmste Flop, der jemals live passiert ist?
3: Also ich glaube, das ist einmal, da sind wir in der Oberschwabenhalle aufgetreten und da hat der Beat dann nicht richtig funktioniert. Da wir dann irgendwie den genau, da mussten wir den Laptop dann neu starten und das war halt direkt während unserer äh, Auftrittszeit. Das hat dann ein bisschen gedauert. Aber es hat dann doch noch fünf, jetzt kostet, Da
0: würde man wahrscheinlich am liebsten im Erdboden irgendwo versinken. Das sind unangenehme Sekunden, die einem wie Stunden vorkommen, oder?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir haben es dann noch gut überprüft. Also der Tobi, der kann das echt gut dann noch äh, mit ein paar Witzen auflockern.
0: Würdest du sagen, ähm, so ein Auftritt äh, von euch beiden ist so professionell, dass es schon an Arbeit grenzt oder ist es am Ende doch einfach auch nur Party?
3: Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus beiden. Also ich finde, wenn die Professionalität nicht da ist, dann kann man auch den Spaß nicht haben und andersrum, wenn der Spaß nicht da ist, dann kann man auch nicht professionell auftreten. Also ich finde, das ist einfach beides Voraussetzung, damit man dann auch gut Auftreten hat.
0: Du bist ja nicht nur an Toe Flyer Dankeschön. gebunden, sondern machst ja auch dein eigenes Ding. Wo kann man was über dich erfahren? Wahrscheinlich auch im Internet, oder?
3: Genau, also auf Facebook unter und also Facebook slash nexusmusic.com und auf Instagram einfach nexusmusic und sonst auch Soundcloud auch noch.
0: Alles klar, da klicken jetzt alle rein im Radio 7 Land. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dann weiterhin für die Zukunft alles Gute.
3: <lacht> Dankeschön.
0: Der Rapper To Flyer heute weiter zu Gast im Radio 7 Band Bus. Du hast gerade eben dein neues Album Weitsicht veröffentlicht. Klingt schon durchaus erstmal, wenn man es hört,
2: philosophisch. Ist es das auch? Ähm, philosophisch, ja. An, an manchen Stellen vielleicht schon, aber würde ich jetzt nicht als äh, die Linie in diesem kleinen Album, also eine EP, das ist quasi ein kleines Album, würde ich nicht als philosophisch bezeichnen jetzt, ja.
1: Also doch eher der Optikerverband,
2: weil du hast nämlich auch eine Nummer drauf, ein <lacht> Stück, die heißt 5 Dioptrien. <lacht> ja, das war so der, der Witz, den haben bisher relativ wenige gecheckt, so dieses Weitsicht, 5 Dioptrien plus 5 Dioptrien ist ja wirklich weitsichtig und ich bin weitsichtig, das war so ein kleiner Gag so für mich und für die zwei Leute, die es auch noch verstanden haben. Ja, <lacht> nee, aber ähm, generell geht es darum, also wir werden nachher noch den Song Ich will fliegen hören, da geht es eben auch so um dieses Weite, so den Blick zu weiten und ähm, ja, ein bisschen so über, das, über den eigenen Tellerrand zu schauen und äh, ein Song heißt auch Stress. Der dreht sich halt darum, was passiert, wenn man die Weitsicht nicht hat, sondern immer nur so in seiner eigenen Situation festhängt. Ja.
0: Wo hast du das Album aufgenommen und wie würdest du in einem Laien so diese, diese Albumarbeit beschreiben?
2: Ähm, ich habe die Weitsicht-EP bei meinem guten Freund äh, DJ Nexus aufgenommen in Ravensburg. Mhm. Und so eine Albumarbeit, ja, es ist schon relativ viel Aufwand. Man muss da schon Energie und Power und auch Herzblut reinstecken. Es fängt eben damit an, dass man als Rapper zumindest sich um Beats kümmert oder Beats selber baut. Und das habe ich gemacht. Habe ein paar Beats selber gebaut, also die Instrumentals. Und mit einem Kumpel aus Freiburg. Er hat eine Dachgeschosswohnung, ich habe eine Dachgeschosswohnung. Man kann quasi sagen, zwei Drittel dieses Albums oder dieses kleinen Albums sind in Freiburger Dachgeschosswohnungen entstanden. <lacht> genau, und in Ravensburg haben wir es dann aufgenommen. Und äh, ja, war zwar stressig, aber macht natürlich auch Spaß, wenn man zusammen Musik macht, gerade mit so einem coolen Typ wie DJ Nexus. Mhm.
1: Wie, wie, wie schaut es aus, wenn du im Studio stehst? Mhm. Liest du da deine Texte vom Blatt ab, so wie wir jetzt unsere Texte immer vom Blatt Oh, <lacht> Hey, oder, sag doch sowas nicht. <lacht> ah, nee, es war Spaß. Oder,
2: oder haust du das dann einfach so schon aus dem Gedächtnis raus? Ich habe immer einen Text dabei nicht unbedingt, weil ich die Texte nicht auswendig kann, sondern einfach so als Sicherheit. Wenn man so im Hinterkopf hat, da ist der Text und wenn ich ihn vergesse, kann ich draufschauen. Dann geht es einfach besser und flüssiger und dann hat man nicht so dieses Angstgefühl und kann sich dann eher so auf die Intonation konzentrieren oder wie man die Wörter ausspricht, in welcher Tonhöhe und kann sich auf, auf, auf solche Dinge konzentrieren.
0: Menschen, die Referate oder Vorträge halten müssen, ja, die kennen das, man bereitet sich vor und hat dann immer das Gefühl, hey, beim den Testläufen und so, da weiß war es meist irgendwie cooler, lässiger, lockerer, als es dann wirklich ist, wenn man so jetzt wie du in deinem Fall dann im Studio mhm. am Mikro steht. Kennst du das Gefühl, dass ich meine? Und was tust du da dagegen? Ähm, ja,
2: ich, ich, ich kenne das Gefühl, das du meinst. Ich hatte auch lange das Problem, dass ich... Ähm, ja, bei meinen Live-Auftritten einfach viel gesagt haben, wow, da kommt so eine Energie rüber. Du hast so leuchtende Augen, wenn du da das Mikrofon in der Hand hast. Und ähm, dann quasi die CD oder die, die Songs, die ich aufgenommen habe, dem nicht so ganz gerecht wurden, was dann wirklich live an Power da ist. Und ich habe dann dieses Mal versucht, einfach mir vorzustellen, ähm, dass eben die Leute halt so um mich rum sind. Und dann habe ich versucht, mit ein bisschen mehr Power ähm, das Ganze anzugehen, als ich es vorher gemacht habe.
0: Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich will
2: fliegen.
0: Was willst du dem Radio 7 Land mit diesem Song sagen? Oder gibt es gar keine Message?
2: <lacht> ja, natürlich gibt es eine Message. Ähm, genau, ich will natürlich jetzt niemand, der den Song hört, das äh, vorschreiben, wie er den verstehen will. Ich denke, man kann das so ein bisschen aus seine eigene Situation ähm, anwenden. Aber bei mir ging es einfach darum, so wie komme ich so aus diesem eigenen Kosmos so ein bisschen raus. Und ähm, dieses Gefühl von damals, dieses kindliche Fliegengefühl, dass man also als Kind denkt mir, oh, ich will mal fliegen und so. Und das... So war der Antrieb hinter dem Song.
0: Okay, ja. tolles neues Album, äh, Weitsicht von Toe Flyer aus Aulendorf. Wir hören jetzt direkt mal rein, ich will fliegen im Radio 7 Band. Du und deine Band, habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Endlich mal wieder deutscher Hip-Hop bei uns im Radio 7 Bandbus. Es wird gerappt. Wir sind zwar offen für alle Musikrichtungen, die aus dem Radio 7 Land kommen, aber ich persönlich mag das einfach. Rap, Hip-Hop, da geht mir das Herz auf. Und das macht unser heutiger Gast Toe Flyer aus Aulendorf.
1: Und Jack, du bist ja eher so bei Beatles und Hippie Musik daheim. Quatsch, ne? Quatsch. Ich mag auch alles, was interessant ist. Und ich finde es eigentlich äh, besonders interessant, wenn bei Hip-Hop oder bei Rap, wenn da plötzlich so ein Blut. Blues auftaucht und das passiert ja bei dir, Two Flyer.
2: Ja, das stimmt. Der Earl ist einfach eine super coole Socke und ich glaube, der ist als Kind mal in Blues-Topf gefallen. <lacht> okay, also auch bei mir auf dem Song drauf. Bluser durch und durch
0: und den Earl hat sich Jack heute schon mal in eurer Lieblingskneipe vorgeknöpft.
1: Oh, da es schon ziemlich gut. Hier fühlt man sich zu Hause, mitten in der Irreal Bar und ich gehe jetzt in den Raum, wo man qualmen darf. Und da sitzt schon einer an der Theke und spielt so schön, den mag ich gar nicht unterbrechen. Und Schluss.
4: <lacht>
1: servus Earl. Hallo, servus. Mensch, Mann, der spielt ganz virtuos auf seiner Mundharmonika, hat seinen ganzen Koffer dabei mit insgesamt 14 Stück. Wieso brauchst du 14 Mundharmonikas?
4: Ja, es gibt einfach unterschiedliche Tonarten. Das ist das Schöne an der Mundharmonika. Die Töne sitzen immer an derselben Stelle. Und wenn man einmal begriffen hat, wo quasi welcher Ton sitzt, muss man bloß noch die richtige Tonart auswählen. Und dann kann man loslegen beim Improvisieren.
1: Super, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der radio -Fuzzi im Auftrag, des Tofleier, dessen Musikerkollege bist du ja. Wieso eigentlich?
4: Also es kam so, er hat mich vor vier Jahren zu seinem Album äh, eingeladen, die Mundharmonika einzuspielen. Ja, ich habe mir erst gedacht, Hip-Hop und Bluesharp passt irgendwie gar nicht. <lacht> äh, habe ihm aber gesagt, er soll mir das Lied mal schicken und dann habe ich mir das angehört und war eigentlich angetan. Und äh, fand es auch interessant, zu der Art von Musik äh, Bluesharp einzuspielen. Und habe ihm da gleich mal ein paar Aufnahmen geschickt, dass er eine Idee hätte oder halt ein Gefühl dafür bekommen, wie das klingen könnte. Und dann hat er mich eingeladen, nach Ravensburg ins Studio zu kommen. Und ja, dann haben wir da einen Tag verbracht. Dann habe ich ihm die Harpe eingespielt und das Resultat ist super, ja.
1: Finde ich auch. Ich mag sowieso, wenn Sie verschiedene Musikstile miteinander vermischen. Es sieht relativ einfach aus, wenn so jemand auf einer
4: Bluesharbe einfach so spielt. Aber so ganz einfach, wie es aussieht, ist es nicht, oder? Also ich bin da befangen, weil ich habe mit fünf Jahren angefangen und das war damals einfach als Kind, da denkt man nicht drüber nach, da macht man das einfach. Ich sage immer, das ist ganz einfach, aber wenn ich dann sehe, wenn es einer probiert, wie, wie schwer sich da viele tun, dann ähm, ja, scheint es wohl doch nicht ganz einfach zu sein. Du meinst jetzt mit fünf könnte man anfangen, aber wenn du eine Null hinten dran ist, dann ist es zu spät, oder? Nein, für egal welches Instrument es ist es nie zu spät. Ich hatte mal einen Mundharmonika-Schüler, der war 72. <lacht> da habe ich nur Chancen. Würdest du mir auch Unterricht geben? Ja, wenn Taktgefühl da ist und eine gewisse Grundmusikalität ja. spricht da gar nichts dagegen. Klar. Okay, das Problem ist nur, ich habe wahnsinnig wenig Zeit und üben tue ich
1: auch nicht so gern. Ja, also so geht es mir auch, ja. Ja, ich sehe schon. Äh, gehe ich da recht in der Annahme, dass du da jetzt nicht so richtig äh, Unterricht hattest, sondern
4: du hast dir alles selber beigebracht? Genau richtig, ja. Ich bin Autodidakt, kann... Keine Noten lesen in der Schule, musste ich da auch immer ein bisschen bescheißen, <lacht> sage ich jetzt mal, dass ich zumindest in der Theorie auf dem Papier gut dastehe, aber ich habe immer schon einfach die Augen am liebsten zugemacht beim Musikmachen. Dann kann man sich schön zurücklehnen und sich mit der Musik einfach treiben lassen. Wow, okay. Wünsche dir noch viele treibende Momente als blues und viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Der Rapper Toe Flyer aus Aulendorf, weiterhin der Fahrgast im Radio 7-Bandbus-Fahrschein ist gelöst, du darfst weiterhin mit dabei sein. Du bestimmst jetzt auch die nächste Haltestelle übrigens, den Auftritt, den du nie vergessen wirst, der dir am meisten gegeben hat, der am emotionalsten
2: war. Was fällt dir da ein? Ja, ich würde äh, gern zwei nennen und zwar einmal war das meine Album-Release-Party 2014, eben im irrealen in Aulendorf, da werden wir vielleicht nachher auch noch was hören. Mhm. Ja, das war einfach cool, da waren so viele Freunde da und einfach Leute aus der Gegend und es war einfach ein super Konzert, obwohl es eine relativ kleine Kneipe ist, würde ich sagen. Und dann noch ein großes Konzert in der Oberschwabenthal in Ramsburg habe ich wow. gespielt, äh, beim Summerbang da war damals Weekend zum Beispiel dabei und das war echt cool, weil da waren einfach so 500 oder mehr Leute vor der Bühne und die haben einfach alle so Bock gehabt und haben mitgemacht und das war einfach ein geiles Gefühl. Mhm. Und mein Freund Peter Pux war damals auch noch dabei, das hat es natürlich noch be besser gemacht.
1: Der war auch ja. schon bei uns hier im Radio 7 der ist
2: ein netter ja.
0: Typ.
1: Ja genau, aber von dem haben wir auch erfahren, was es für den, der also von Peter Pux, was für den der schlimmste Auftritt war und das wollen wir von dir auch hören. Ein Auftritt, der dich zum Verzweifeln gebracht hat. Ja, das soll ja irgendwie im Leben eines Musikers so mal so hin und wieder vorkommen.
2: Ja, also pff, da schießt mir gerade eine Sache in den Kopf und zwar haben wir auch mal... Äh, ja, auf einem Fußballplatz, es war eigentlich ein Fußballturnier und da wurden wir halt angefragt, ja, könnt ihr da nicht so mal zwischen den Spielen so ein bisschen hm. spielen und dann waren wir da und es hat halt niemand gejuckt, weil die anderen gekickt haben. Und dann Wen war, juckt's? Und ja, wen juckt so ein bisschen und dann war dann irgendwie noch, weiß nicht, so ein paar Meter, 20 Meter weiter von uns war noch eine, eine Anlage und die war irgendwie lauter als unsere Anlage, wo wir Musik gemacht haben und ich weiß nicht, so ein Hip-Hopper auf einem Fußballplatz und kein interessiert. Äh, Denkt man darüber spielen? nach, einfach abzubrechen? Nö, also ich, ich mache dann immer das Beste draus und ich, ähm, es ist dann schon so, dass dann ein paar Leute wirklich zuhören und die, die zuhören, sind dann meistens auch dabei ähm, und dann haben wir danach auch wie gesagt, dass es ihnen gefallen hat und so und dann ähm, versucht man sich halt auf die positiven Sachen zu konzentrieren.
0: Wir hören auch immer wieder von von äh, Musikern, die bei uns vorbeischauen im Studio, ähm, das ist einfach auch schwer, an Auftritte ranzukommen teilweise. Also diese Live-Musikkultur, die war vielleicht früher irgendwie in anderen Zeiten schon mal ausgeprägter. Da, äh,
2: ist das ein Problem? Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ähm, Gerade für mich, ähm, der ja von quasi Live-Auftritten, das ist halt mein Element, würde ich sagen. Und das ist mir echt wichtig. Und darum hoffe ich auch, dass ein paar Veranstalter heute Abend zuhören. Ähm, und natürlich können sie immer mal bei Mail at flyer äh, mal reinschreiben und... Ähm, klar, es ist schwieriger. Viele junge Leute wollen eben gehen nur noch zu DJs ähm, und die drücken halt auf den Knopf und dann spielt der Song ab und wir stecken da wirklich Herzblut rein. Ähm, und du hast Husiker auch einen DJ dabei? Ich habe auch einen DJ dabei, klar, <lacht> aber der kann noch ein bisschen mehr als äh, nur auf Play drücken.
0: Ja. ja. Wir wollen Musik wieder von dir hören und vor allem das Radio Siebenland davon überzeugen, dass es sich lohnt, auch mal live zu deinen Konzerten einfach mhm. vorbeizuschauen. Die Veranstalter melden sich jetzt ja sowieso alle bei dir. Ähm, auch vom neuen Album hat sich Check auch wieder gewünscht, heißt ja. Schiebedach. Ich sehe da jetzt so einen Frühlingssong. Ja, ich setze mich rein, habe gute Laune, die Sonne scheint, Sonnenbrille auf
2: Schiebedach. Ähm, ja, hm, es ist genau, eigentlich ist es genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ah. So dieses Über heizen, wenn die Reifen brennen. ja, wir fahren in die Cities, wo uns keiner kennt. Das sind Hans und Tobi, klingt wie Klassenfahrt auf Abwegen. Also quasi das ist so dieses Gefühl, wir steigen zusammen in unseren kleinen Opel Corsa mhm. und fahren zu einem Auftritt zusammen, wo wir dann vor ganz wenig Leuten spielen. Aber wir, wir haben eben diese Leidenschaft, trotzdem das zu machen. Und die Kostprobe haben wir gerade schon bekommen. Jetzt kommen hm. noch ein paar Beats dazu und dann gibt es einen
0: Rap-Song draus. Er heißt Schiebedach von Toe Flyer aus Aulendorf im Radio 7 Bandbus.
5: Kleine Bühne,
0: große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Dominik und
5: Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7 Land.
0: Jeder Musiker hat ja meistens eine Lieblingskneipe. Toe Flyer aus Aulendorf hat natürlich auch eine. Welche ist es?
2: Ähm, das ist auf jeden Fall das Real in Ollendorf. Ähm, das ist meine Stammkneipe, kann man so sagen.
0: Äh, und genau da haben wir den Check auch heute schon mal hingeschickt, um das zu testen. Äh, die Mädels dort, die Flüssigkeiten, die es da so gibt. Und Gott sei Dank hat er auch einen Profi an die Seite gestellt bekommen, äh, nämlich den Olli. Das ist der Wirt.
1: Mitten in Ollendorf in der Irreal Bar. Wenn man reinkommt, fühlt man sich gleich zu Hause, lacht eine gleich mit Checker an. Und der Zweite, der lacht, das ist der Chef der Olli. Hallo, servus Olli. Hallo, grüß dich. Der Tofleier, mit dem wir hier sind heute, der hat uns ja so vorgeschwärmt von dieser Bar Ireal. Und äh, ja, kannst du dir vorstellen, warum
5: der so schwärmt? Also ich denke, für das, dass unsere Bar in einer Kleinstadt oder fast immer Dorf ist, äh, haben wir doch ein recht gutes Musikprogramm. Was heißt gut? Welche Stilrichtung so? Ich denke halt sehr abwechslungsreich. Also das geht von Punkrock über Rockmusik, über Folk, Country, Hip-Hop. Reggae, Ska.
1: Ihr macht ja ziemlich viel Live-Musik, welche Erfahrungen hast du? Weil eigentlich ist es meistens schon ausgestorben, die meisten Wirte oder Lokalbesitzer sagen, es lohnt sich heutzutage nicht mehr
5: oder die, die Leute mögen es nicht mehr, was habt ihr da für Erfahrungen? Also die reine Live-Musik lohnt sich wahrscheinlich wirklich nicht mehr, also das ist dann eher was, wo man als Liebhaber dann noch macht, denke ich. Es gibt immer wieder Konzerte, die da sehr gut besucht sind, aber es gibt halt auch das Konzert am Donnerstagabend vor 15 Leuten. Ja, da muss man durch als Musiker. Ja, da muss man auch als Veranstalter durch.
1: <lacht>
5: der Tofleier ist ja auch schon hier aufgetreten. Wie war das? Er ja, ist schon mehrmals hier aufgetreten. Ich glaube, das erste Mal war es als Support für die Tipps, eine Reggae-Band aus, aus der Kölner Gegend. Das war ein wahnsinnig toller Abend. Es war, also war, war auch gut besucht und es war toll. Also Tobi mit der Band zusammen und es war ein toller Abend.
1: Ähm, wie ist er denn so, wenn er, wenn er hier auftritt? Kann das manchmal eskalieren oder, oder ist er nach dem Auftritt brav und geht nach Hause? Er ist eher ein Braver. Okay. Ich sehe das Grinsen. Aber es muss halt so sein. Es ist alles okay. Und ähm, was sind die
5: nächsten ähm, Highlights hier bei euch? Ende Mai spielt äh, Tide Tour Beer aus Boston. Das ist eine Punkrock-Band. Spielt ganz klassischen, soliden Punkrock und dann ich glaube eine Woche, zwei Wochen später Anfang Juni spielen dann The Savants und Fafu aus Tübingen und Wang nochmal mal zwei Punkrock Bands. Okay.
1: Du stehst eher so auf Punk ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen also, viel Spaß und immer ein gutes Publikum und viele Live-Acts. Dankeschön. Die sich rentieren. Ich hoffe.
0: Aus Aulendorf zwischen Biberach und Ravensburg gelegen, da kommt unser heutiger Bandbusgast. gast Toe Flyer. Seit neuestem gibt es ja auch einen Heimatminister. Hm? Heimat ist ein leicht angestaubter Begriff. Neudeutsch heißt es vielleicht dann eher Homebase. Meint aber wohl letztlich das Gleiche. Was bedeutet ein Heimat so für dich?
2: Ja, Heimat, mh. Ja, also mir persönlich ist es wichtig, aber ich finde beim Begriff Heimat kommt man schnell in sowas... Äh ja, es so was Politisches rein, in, den, in so eine Ecke, in der ich eigentlich äh, mich nicht wirklich wohlfühle. Aber ich finde, das Heimat, also für mich ist es halt eben ein Anker. Ähm, ich weiß, wo ich meine Leute habe. Es hat auch ganz viel mit zu tun, wo, wo meine Freunde sind. Und für mich ist Heimat oft da, eben wo meine Freunde sind und meine Familie.
0: Ich muss dich aber warnen jetzt, Flyer, denn äh, ich kenne den Check und wenn es um ja. Heimat geht und deine Heimatgefühle, dann gibt es meistens auch so eine Art Heimatcheck. Genau, heißt, den gibt es jetzt. Oh ja, er wird ja, dir Fragen
1: stellen. Wir, hm. wir testen jetzt, was für ein guter Aulendorfer du bist oder, oder ein Schlechter. Oh. Würdiger. Frage Nummer eins. Kennst du die Eckhexe? Das Schnörkele,
2: das Fetzle, den Chore und den Rätsch? Äh, ja, klar. Also Echt? das sind die... Ja, klar, Ollendorf, äh, Fasnet ist da ganz groß. Ähm, und ich bin selber auch als Eckhex immer mitgesprungen. Das, ähm, das ist immer, also ich als alter Ollendorf muss sagen, immer nach Waldsee sind immer mehr Eckhexen als von den Waldseern äh, in der ah. Stadt quasi. Okay. <lacht> Eine bist Eckhex du, kannst du halt nichts vormachen jetzt. Bist ne? du ein richtiger Fasnetz-Fan? Ja, nee, kann man so auch nicht sagen. Aber ich bin halt äh, da so ein bisschen, man kann sagen, reingeboren. Oder es ist halt bei uns in der Gegend so, dass eben Fasnet ganz groß ist. Ähm, und dass man da halt dann hingeht. Und dann war ich als Kind auch immer, Eckhexe dabei. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so ganz aktiv, aber trotzdem so ein Phasensumzug, gucke ich mir auch mal gern an.
0: Frage 2. Wann wurde Aulendorf zur Stadt erhoben? Jetzt ja, wird schon schwer. Freunde, ne? Freunde. Ja. Wahrscheinlich irgendwie ja, wir so 10.
2: Mai 45 oder so. Nee, ich weiß es nicht. Wann. Ja, fast. Das ist eine ziemlich gute Antwort jetzt. <lacht> Echt? Also es ist schon, aber ich habe null Ahnung. Es war so mal geraten. So Ende also ich habe auch nur die Jahreszahl so.
0: für dich. ne? Also 1950. Ja. Fünf Jahre. Das, das waren war nur fünf Jahre, also ich
1: finde es beachtlich. Schlicht. Da gehen wir den Punkt doch. Ja, zwei Punkte schon. Also du kannst eigentlich hm. nur noch gewinnen. So, jetzt <lacht> nochmal äh, die letzte Frage. Wer war vor zehn Jahren, also 2008, die meistverschuldetste Gemeinde in Baden-Württemberg? <lacht>
2: Ah, das habe ich leider vergessen. Da muss ich kann da. So, pff, kann ich mir, weiß ich überhaupt nicht. Mehr. Das Aber ist du weißt es.
0: Ist. Nur weil du schon zwei Punkte hast, kannst du, <lacht> du den Punkt locker aufgeben jetzt. Ja
2: gut, es war Ollendorf. Oh. Mittlerweile sind wir auf dem Weg der Besserung. Und,
0: äh Seid ihr so unschwäbisch da in Ullendorf, Weil normal hält man doch das Geld zusammen.
2: Ja, puh, das muss man da den, diesen damaligen Bürgermeister vielleicht mal fragen, ob er da so ein bisschen uh. unschwäbisch war. Aber ich will da auch, ich kenne mich da auch nicht so ganz genau aus, was da ja. falsch gelaufen ist.
1: Ja, die offizielle Erklärung heißt, durch äh, verfehlte Kulturpolitik und städtische Misswirtschaft.
2: Ah, ja. Aber jetzt ist ja wieder gute Kulturpolitik dabei, jetzt genau. bin ich in Aulendorf mit, Ja, mhm. Manchmal. Super.
1: Ist ja. Wie ist der Aulendorfer an sich,
2: wie würdest du den beschreiben? Ja, der Aulendorfer an sich, ähm, ja, wenn, ich würde sagen, das ist schwäbisch allgemein, wenn man die Leute kennt, ähm, ist super, wenn man sie nicht kennt, finde ich es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen, so ein bisschen ruppig, vielleicht manchmal, ja. Das ja. muss man
1: erst länger studieren. Das ging mir auch so, als ich als, als, als Bayou da hier eingewandert bin. Ja. Da habe ich auch erst gedacht, hey, die sind ein bisschen, ein bisschen so, äh, ja... Man kommt nicht so schnell nah ran, aber mittlerweile weiß ich, die sind halt einfach nicht so schleimig ja, und du musst erst, du wirst erst ein bisschen abgecheckt, ob du wirklich einer bist oder nicht. Die Stunde der Wahrheit wieder,
0: wir wissen, ist immer so ein bisschen fies. Wir verlangen von Künstlern, die eigene Musik machen, trotzdem immer einen Coversong. Ja, das fällt dem einen oder anderen ja doch manchmal ein bisschen schwerer. Toe Flyer aus Aulendorf, zu dir haben wir auch gesagt, hey,
2: mach mal einen Coversong. Wie hast du dich entschieden? Ähm, ja, ich äh, habe mich entschieden, den Song The Show von Lenka zu covern. Äh, der ist so von, ich würde sagen, Anfang 2000er, Mitte 2000er, sowas. Und ähm, ich habe den Song gewählt, weil ich jetzt in der letzten Zeit einfach ein ähm, bisschen Stress hatte, würde ich sagen. Und äh, einfach viel los war bei mir, ständiges Hin- und Herfahren, Freiburg und äh, Ravensburg die Gegend und... Ähm, irgendwie habe ich dann den Song gehört und dann dachte ich, ja, der beschreibt meine Situation gerade gut und ähm, in dem Text, ich rap quasi die Strophen und den Refrain haben wir von Lenka übernommen und mhm. da geht es auch ein bisschen so um dieses ähm, Erdrücktsein oder dass einfach alles ein bisschen viel ist gerade.
1: Wie lange hast du den geprobt? Du hast ja deinen äh, DJ mitgebracht, der übrigens auch, was DJs sonst normalerweise nicht können, der auch Piano spielt. Und äh, wie, wie lange dauert denn die, die Probenwoche oder, oder Monate? oder?
2: Die Probenwoche dauert natürlich eine Woche. Die Pro, der Probenmonat geht einen Monat. Ähm, aber ja, wir haben jetzt, das ist so ein bisschen auch der Vorteil von diesem Rap-Ding, man kann natürlich viel auch alleine machen als Rapper. Und dann schreibe ich mir natürlich erstmal einen Text auf und überlege mir, wie ich das alles machen will, bevor ich meinen DJ anhau und dem seine Zeit klaue. Aber dann zusammen haben wir natürlich schon auch noch ein paar Mal geprobt.
1: Wie läuft das überhaupt so ab mit den Proben zwischen DJ und Rapper?
2: Muss man da überhaupt proben? Ähm, ja, man muss schon proben. Also es gibt natürlich Leute, die nicht proben, aber wir proben, weil wir so einen Anspruch haben, weil wir eben uns das Live-Ding eben auch wichtig ist. Wir wollen auch so ein bisschen als Team auftreten und nicht, dass er hinten sein Ding macht, mhm. äh, DJ-Pult und ich vorne mein Zeug runter rap.
0: Lenka, The Show, du hast ihn jetzt bei uns schon mal gespielt. Denkst du darüber nach, den jetzt auch in dein Bühnenprogramm dann ab und zu
2: mal einzubauen? Ja, könnte ich mir schon vorstellen, ähm, obwohl ich... Find, dass ähm, selbstgeschriebene Texte natürlich immer noch ein bisschen direkter sind. Und ähm, klar, deshalb werde ich vielleicht die Hook auch noch mal ein bisschen umschreiben, also den Refrain, die Hook, sagt mal als Rapper. Mhm. Ähm, werde ich den Refrain vielleicht auch nochmal eindeutschen und ein bisschen umschreiben. Ja.
0: Seid gespannt. Geht zu den Konzerten von Toe Flyer aus Aulendorf. Und jetzt gibt es erstmal die Coverversion von Lenkas The Show. Direkt auf die Ohren im Radio 7 Bandbus. Und wer Lust habt, alle anderen cover -Songs mal anzuhören, der kann sich mal reinklicken auf radio7.de. Einfach nachschauen unter radio7 Bandbus. Toe Flyer aus Aulendorf war heute unser Gast im Radio 7 Bandbus. Und äh, ich, ich, er ist ein harter Rapper. Ich weiß, aber er hat ein bisschen Pippi in den Augen, denn er spürt, es geht langsam in Richtung Endstation im Radio 7 Bandbus. Äh, bevor wir uns aber verabschieden, Toe Flyer, äh, wo
2: können wir dich denn mal langsam Erleben. Du hast gesagt, das ist dir ja ganz, ganz arg wichtig. Also unter anderem spiele ich live beim Heimatlandfestival in Leutkirche am 28. Juli. Da kommen unter anderem auch noch Bowser und äh, Haftbefehl. Und ich spiele als Vorband äh, im November von Curse am 9. November in der Oberschwabenhalle in Ravensburg. Und dann gibt es mal ein paar Termine. Die könnt ihr alle nachschauen auf www.tauflier.de. Oder auf meiner Facebook-Seite oder Instagram und was es da sonst noch so alles gibt. Und zur Sicherheit nochmal erzählt, das Album Weitsicht, das können mhm. wir auch kriegen. ne Genau, die Weitsicht-EP könnt ihr auf Spotify, iTunes, Amazon, könnt ihr die überall kriegen. Ich fände es cool, wenn ihr mal reinhört und Tau Flyer nur für die Rechtschreib-Nazis unter euch. <lacht> <lacht> es wird geschrieben T-O, Leerzeichen, dann Flyer wie der Flieger. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Super und wir haben jetzt
1: noch einen Wunsch oder einen Befehl, nimm wie du willst, schreib demnächst so schnell wie es geht eine weltweite Nummer 1 Hit, dann sehen wir uns wieder.
2: Ich tue mein Bestes. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.